0: Mereka langsung turun ke sungai itu untuk membersihkan badan dan minum sepuasnya. Tapi. Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gua Jo. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan urusannya. Ini gua lagi nyobain cahaya baru nih. Mantep gak nih? Kita akan melanjutkan cerita yang berjudul Jejak Dimana di part sebelumnya kita melihat kalau Andre dan Nopeng sudah resmi dinyatakan hilang Tim Sar pun mulai dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka berdua Tapi mereka belum bisa menemukan dimana Andre dan Nopeng Sedangkan di dalam hutan, Andre dan Nopeng masih berjuang untuk bertahan hidup Sampailah akhirnya mereka bersiap-siap untuk tidur Di sebuah pohon beringin yang besar Dimana terdapat rongga di tengahnya Dan ketika Andre hendak tidur Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like dulu video ini Dan bagi yang belum subscribe, subscribe ke channel ini sekarang Supaya kalian gak ketinggalan bagian terakhir dari cerita ini Siap ya, let's go Sempat tertidur dengan pulas, akhirnya Nopeng terpaksa bangun dari tidurnya Karena dibangunkan oleh Andre yang sedang panik Nopeng bilang, kenapa lagi kau Andre? Tidurlah, besok perjalanan kita masih panjang Perlahan, Andre menjulurkan telapak tangannya yang gemeteran ke arah Nopeng Betapa terkejutnya Nopeng, ketika dilihat ternyata telapak tangan Andre Dipenuhi dengan rontokan bulu-bulu berwarna kuning, hitam, dan belang-belang Bulu harimau Astaga Mati gitandre Tapi karena kondisi sudah terdesak dan sangat sulit Akhirnya nopeng hanya bisa pasrah dan bertahan di dalam rongga beringin raksasa tersebut Tak lama setelah mereka meributkan perihal bulu itu Terdengar Ada suara gesekan yang menggesek ilalang di sekitar pohon tersebut. Suara langkah itu semakin dekat, semakin dekat. Kau dengar itu, Peng? Nopeng diam sambil mendengarkan suara langkah yang semakin dekat dan akhirnya suara itu berhenti tepat di belakang pohon besar itu. Suara geraman dan napas yang terdengar jelas, serak dan khas. Nopeng pun bersuara lirih. Nyak, mohon ampun nyak. Kami mohon izin numpang tidur di sini satu malam. Besok kami akan pergi. Mohon izinkan kami tidur di sini satu malam saja. Setelah itu, suara langkah itu perlahan menjauh hingga tidak terdengar sama sekali. Mereka pun lega dibuatnya. Seperti biasa, Andre melamun terlebih dahulu sebelum akhirnya tertidur. Nopeng yang sudah kembali merebahkan badan, mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia mulai mengeluarkan keringat dingin hingga menggigil dan gemeteran. Dulu ia pernah terkena malaria. Sepertinya penyakit lamanya itu kumat lagi. Tapi ia tetap berusaha tenang. Berharap besok kondisinya bisa pulih kembali Untuk melanjutkan perjalanan yang masih tidak tentu arah Ia percaya Tuhan masih membimbing mereka Setelah itu, Ia pun tertidur Gua akan menceritakan sedikit tentang apa itu Inyiak Inyiak adalah sosok jelmaan Harimau Atau biasa disebut Harimau Jadi-jadian Pada masyarakat Minang sendiri Harimau adalah binatang magis Yang sangat dihormati Jadi di dalam sebuah legenda Inyak itu sendiri berasal dari sebuah goa di lembah Harau Di dalam goa tersebut Bersemayam seorang pendekar yang menguasai silat harimau Setelah bertapa cukup lama Pendekar tadi berubah menjadi harimau jadi-jadian Inyak ini kemudian menguasai daerah Harau tersebut Bahkan sampai menguasai daerah Gunung Marapi dan Gunung Singgalang Dalam mitos, jika seseorang sudah diincar oleh Inyak, ia bisa dibawa ke perkampungan kaum bunian atau kaum makhluk halus. Dulu pernah ada cerita pendakian yang dilakukan di Gunung Singgalang. Seperti biasa, sebelum mendaki Pendaki-pendaki itu berkumpul di pasar dekat kaki gunung Untuk sekedar menerima nasihat dan petuah dari tetua di sana Apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja pantangannya Setelah sholat isya, mereka berjalan menuju kamp pertama Dekat menara salah satu stasiun televisi Sebelum sampai ke situ, mereka istirahat sebentar Lalu perjalanan dilanjutkan kembali Di tengah perjalanan Setelah melewati lokasi pembuatan gula saka, seorang teman berpapasan dengan nenek-nenek. Spontan, pendaki itu berkata kepada teman di sebelahnya, "Ondeh, ndak bah bandanya? Yang artinya, nenek itu tidak punya belahan di atas mulut kan? Kalau kita punya nih, ya kan? Tapi kalau nenek itu nggak punya." Mendengar celotukan tersebut, nenek itu menatapnya tajam dan berkata. Elok-elok di jalan ya nak, yang artinya adalah hati-hati di jalan ya nak. Di tengah perjalanan, dari kejauhan terlihat seperti ada cahaya yang mengikuti. Rombongan pun mulai berjalan cepat hingga akhirnya mereka sampai di batu cadas. Setelah membakar api unggun dan mendirikan tenda, semua diinstruksikan untuk masuk ke dalam tenda dan istirahat. Namun. Di dalam tenda, mereka melihat seperti ada bayangan harimau besar dari biasan api unggun yang masih hidup api itu, kemudian mati dengan sendirinya. Tenda mereka seolah dikelilingi oleh hewan buas itu, terdengar jelas suara gesekan badannya di tepi tenda, karena teringat kejadian di saat berpapasan dengan nenek tua tadi. Beberapa orang teman membisikkan kepada yang berceletuk tadi Untuk segera minta maaf Ia pun langsung menuruti apa yang disuruh oleh rekannya Tak lama setelah minta maaf Suasana mengerikan itu hilang seketika Dan akhirnya kondisi kembali normal Memang benar Bahwa harimau itu memiliki sifat membalas yang tinggi Terlebih kepada orang yang dibenci atau tidak disukai Sehingga tidak heran Setelah celetukan itu Rombongan pendaki seolah diikuti selama perjalanan. Untung saja, tidak ada kejadian yang berbahaya saat itu. Kisah di atas mengingatkan kita kepada sepotong syair tentang perjanjian inyak. Syair di atas memiliki makna. Dikala janji dibuat, kita tidak boleh saling menganiaya. Utang beras dibayar beras, utang darah dibayar darah. Suasana di kaki Gunung Merapi semakin hari semakin ramai Pencarian di hari kedua ini belum juga membuahkan hasil Firman datang untuk menggantikan Uncu Uncu bersikeras tidak mau pulang ke Padang Tapi Firman berusaha membujuknya untuk pulang Namun Uncu malah menatap Firman dengan tatapan yang tajam Sehingga membuat Firman takut dan diam Tim SRU bergantian naik turun dari Gunung Marapi Tapi Nopeng dan Andre belum juga ditemukan Tiba-tiba Firman dihampiri oleh seorang polisi untuk dimintai keterangan Ia pun terpaksa ikut polisi itu ke kantor untuk diintrogasi Duduk kamu Kamu apakan teman-teman kamu di atas gunung sana? Hah? Jawab Bingunglah Firman Ia mencoba menceritakan kronologinya dari awal sampai akhir Tapi tetap polisi itu tidak percaya Polisi itu kembali menghentak meja hingga membuat Firman terkejut Saya nggak percaya Pokoknya jika mereka tidak ditemukan Kamu dan temanmu akan saya jadikan tersangka Mendengar kata-kata itu Firman langsung lemas dan tidak berdaya Tak sanggup ia menerima tuduhan yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan Jangankan membunuh Kepikiran saja tidak. Setelah interogasi selesai, polisi itu meninggalkannya begitu saja. Tidak ada niatan untuk memberikan Firman tumpangan kembali ke kaki gunung Marapi. Terpaksa ia kembali ke kaki gunung Marapi dengan menggunakan angkutan umum. Man, udah hari kedua pencarian, tapi Andre dan Nopeng masih belum ditemukan. Firman pun hanya bisa terdiam. Tapi aku yakin mereka masih hidup, man. Aku tahu betul siapa Nopeng. Aku yakin mereka bisa bertahan di sana. Firman merangkul Uncu dan berusaha menenangkannya. "Kita sabar aja, Uncu. Mereka pasti kembali. Kita pasti bisa berkumpul lagi dengan Andri dan Nopeng." Aku masih merasa bersalah, man. Harusnya aku nggak membiarkan mereka pergi ke atas berdua. Harusnya aku lebih tegas melarang mereka naik duluan. Udah, Lancu. Nggak ada yang perlu disesali. Kita tunggu aja informasi terbaru dari tim yang sedang berjuang mencari mereka. Kita doakan juga Andri dan Nopeng. Semoga mereka kuat bertahan di sana. Hari terasa sunyi. Angin begitu kencang dan dingin malam itu. Tidak seperti biasanya. Sangat dingin. Hingga menusuk tulang. Nyamuk hutan berbondong-bondong hinggap di kulit Andre dan Nopeng yang masih berada di rongga pohon besar itu. Tapi... Mereka masih saja tertidur pulas Sebelum tidur, sebenarnya Andre sempat berhalusinasi Ketika memandang langit yang tertutup dedaunan hutan Muncul beberapa cahaya yang menghampiri wajahnya Andre hanya bisa terdiam Cahaya itu semakin mendekat Hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri Dan mulai bermimpi Dalam mimpi itu, Andre bertemu dengan ibunya Ia memeluk ibunya dengan manja Dan meminta ibunya untuk memasakkan masakan kesukaannya Nak, kamu sudah pulang Makanlah ini Ibu memasak masakan kesukaanmu Andre, Andre, bangun Andre, udah pagi Nopeng menepuk-nepuk pipi Andre dengan keras Hingga Andre terbangun Andre diam terduduk Dan masih berada di dalam rongga pohon besar itu Scarfnya masih terikat di batang pohon kecil Nopeng yang telah berdiri tegak Terus menerus mengajak Andre untuk melanjutkan perjalanan Andre keluar dari pohon itu Dan duduk di patahan pohon tumbang Cukup lama Andre terdiam Ia kecewa Mengapa perjalanan ini tidak ada akhirnya? Andre bilang Pembohong kau Peng Kau bilang kita sudah dekat Kau bilang kau tahu jalan ini Tapi apa Peng? Sampai saat ini aku mengikutimu Kita justru makin tersesat. Aku mau kita kembali ke atas. Kita balik ke tempat semula. Mendengar Andre yang marah, Nopeng pun sempat terbawa emosi. Kembali ke atas. Gila kau Andre. Aku nggak mau. Kalau kau mau kembali, kembalilah sendiri. Aku akan terus jalan. Ia pun bergegas meninggalkan Andre, sambil diam-diam berharap agar Andre mengikutinya dari belakang. Tapi pergilah kau duluan. Aku di sini aja. Aku nggak kuat Peng. Kalau kau selamat, sampaikan salamku pada keluargaku. Mendengar kata-kata itu, Nopeng terdiam. Ia menghentikan langkah, sambil berpikir bagaimana caranya membujuk Andre yang sudah pasrah. Nopeng bilang, Dre, asal kau tahu, di atas itu ada makhluk hitam besar waktu itu. Kalau kau mau kembali ke tempat awal, kau pergilah sendiri. Aku takut, Dre. Hi. Nopeng berlari meninggalkan Andre Melihat Nopeng semakin jauh meninggalkannya Sambil mengingat-ingat Makhluk hitam besar itu Andre pun berlari mengejar Nopeng Sambil teriak Peng, aku ikut Peng Aku tadi cuma bercanda Tunggu Peng, tunggu Nopeng akhirnya berhasil membuat Andre mengikutinya Ia berjalan sambil memegangi celananya yang semakin hari semakin turun Kalau tidak dipegang, celananya akan melorot Padahal sebelum berangkat, celana yang mereka pakai masih pas dipinggang Mungkin celana mereka melorot itu karena tubuh mereka tuh jadi kurus ya Karena kan mereka nggak makan berhari-hari Nopeng bilang Dre, celanamu melorot Dre Celanamu juga Peng Keduanya pun tertawa bersama Langkah kaki mereka tidak pernah berhenti. Andre dan Nopeng bersenandung di sepanjang jalan. Andre bilang, masih jauh nggak, Peng? Nggak, Andre. Sudah dekat. Sebentar lagi kita sampai di dekat perkampungan. Nanti sampai di sana, kita makan nasi goreng dan minum es teh manis. Aku tahu jalan ini. Kau tenanglah. Ikut aku saja. Andre tahu kalau si Nopeng lagi-lagi berbohong. Tapi melihat semangat Nopeng, Andre pun menjadi ikut semangat. Padahal hati Nopeng sangat tersayat saat mengucapkan kalimat itu. Ia sendiri tidak tahu apakah perjalanan ini akan mengantarkan mereka ke jalan keluar dengan selamat atau sebaliknya. Sebenarnya hatinya itu menangis karena telah membohongi sahabatnya sendiri. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia tidak ingin melihat Andre putus asa lagi. Tiba-tiba Andre membuang kedua sendalnya. Kenapa kau buang sendal, Andre? Supaya sama kita peng. Kau udah nggak pakai sendal lagi. Aku juga lah. Lagi pula, tadi kan kau bilang sudah dekat. Hati nopeng semakin perih mendengarkan pernyataan Andre. Ia hanya bisa berharap kepada Tuhan agar memberikan petunjuk. Tanpa sadar, ia mulai menangis. Ia lalu berlari sekencang-kencangnya sambil teriak. Ibu, aku rindu bu, tolong anakmu bu, tujukanlah kami jalan pulang, aku rindu bu. Nopeng terus berlari sambil menerobos ilalang-ilalang tinggi di depan dengan menggunakan kedua tangannya. Andre pun ikut berlari mengikuti Nopeng dari belakang. Hingga akhirnya mereka sampai di sungai yang mengalir deras. Mereka langsung turun ke sungai itu untuk membersihkan badan dan minum sepuasnya. Tapi, astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Apa yang salah denganku ya Allah? Setiap kali Nopeng minum, air yang ditenggaknya keluar lagi melalui hidung Sakit dan panik bercampur jadi satu Akibatnya, tidak banyak air yang bisa masuk ke dalam tenggorokannya Dadanya pun semakin sesak Andre tidak tahu mengenai hal itu Ia masih sibuk membersihkan diri setelah puas meminum air Sementara Nopeng terus berusaha minum agar tetap bisa bertahan Sedikit demi sedikit akhirnya air masuk meski tidak seberapa Tiap kali minum, nopeng harus menahan sakit yang menyesaki dadanya Setelah mereka selesai minum, kini mereka memikirkan akan tidur dimana Tak berselang lama, terlihat dari pinggir sungai ada sebuah goa kecil Goa itu hanya muat untuk dua orang Tapi, badan tidak bisa masuk sepenuhnya Hanya separuh badan saja Mereka harus menjulurkan kaki keluar Agar badan mereka tetap berada di dalam goa tersebut Malam itu tidak banyak cerita Tidak ada mimpi Mereka pun bersandar di dalam goa itu Dan langsung tertidur Badan terasa ringan Terasa tidak ada beban Mereka tidur dengan sangat pulas Tapi, Andre belum mengetahui apa yang terjadi kepada nopeng hingga malam itu berlalu. Pagi pun tiba. Mereka berdua terbangun karena suara burung-burung hutan yang saling bersahutan. Nopeng langsung keluar dari mulut goa dan hendak buang air di dekat tepi bebatuan. Setelah selesai buang air, Nopeng mulai membersihkan badannya di sungai itu dan membuang kotoran matanya yang mulai mengeras dan menggumpal. Tak lupa ia mencoba lagi untuk meminum air sungai itu Tapi, lagi-lagi air itu tidak mampu seutuhnya masuk ke dalam kerongkongannya Selalu saja keluar melalui hidung Dadanya juga terasa semakin sesak dan sakit Meski begitu, Nopeng tidak putus asa Dia terus mencoba minum air sungai itu sampai terasa cukup Andre yang baru keluar dari goa Langsung menuju ke sungai itu untuk mencuci muka sambil menikmati sejuknya air sungai itu Andre bilang ke Nopeng Peng, kau masih ingat pelajaran kita tempo hari Peng? Kalau kita nggak minum, berapa hari kita bisa bertahan hidup? 3-5 hari Andre. Kita nggak makan, berapa lama kita bisa bertahan? Kalau gak salah, sekitar 8 minggu. Setelah itu, Andre pun mulai berhitung dalam hati. Berapa lama mereka bisa bertahan di hutan itu? Peng, berarti kita masih punya kesempatan bertahan lebih lama, Peng. Tapi kita harus terus minum air. Nopeng hanya terdiam di situ. Mengingat air tidak bisa masuk dengan sempurna ke perutnya. Ia harus menjaga rahasia ini dengan baik. Andre tidak boleh mengetahuinya. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan Mereka menyusuri pinggiran sungai agar tetap mudah mendapatkan air Tapi Andre merasa ada yang janggal Ia tidak setuju dengan langkah No Peng yang memilih untuk mengikuti alur sungai Andre bilang Peng berhenti Kenapa Andre? Apa kita nggak salah jalan Peng? Salah jalan? Iya salah Peng Di situ Andre bilang kalau di gunung itu sebaiknya tidak mengikuti aliran sungai karena akan berakhir di tepi jurang. Tapi Nopeng tetap mencoba untuk meyakinkan Andre supaya mengikuti langkah yang ia tempuh karena tidak mau berdebat. Akhirnya Andre pun setuju. Andre kembali berjalan menghampiri Nopeng sambil merangkulnya. Sekarang kau tuntunlah jalan lagi Peng. Aku akan ikut Aku sudah tak sabar ingin memakan nasi goreng dan minum es teh manis yang pernah kau janjikan Nopeng tersenyum kecil sambil melanjutkan perjalanan Kembali ke kaki Gunung Marapi Tim Sar masih terus menyisir setiap sudut kawasan Gunung Marapi siang dan malam tanpa henti Sampai hari ketiga pencarian Kabar keberadaan mereka berdua belum juga didapat Sampai salah satu tetangga Uncu Seorang bapak-bapak yang dulunya sering mendaki Yang bernama Pak Zul Mengajak Uncu untuk naik mencari Nopeng dan Andre Tapi Uncu menolaknya Karena kalau sampai ketahuan tim Sar Tim Sar akan turun dan berhenti melakukan pencarian Akhirnya Pak Zul pun mengurungkan niatnya Beberapa saat setelah itu Firman menghampiri Uncu untuk pulang ke Padang Kini giliran Iwan yang menggantikan Uncu Tapi Meskipun berulang kali disarankan untuk pulang, Uncu terus menolak Sementara Firman pulang sebelum Iwan sampai di lokasi mereka menunggu Kondisi Uncu sudah cukup mengkhawatirkan Badannya sudah letih Satu letih karena berpikir Dan dua letih karena diganggu oleh media-media Yang ingin memberitakan peristiwa itu Memang dalam beberapa hari itu Televisi lokal dan media cetak Tidak henti-hentinya memuat berita tentang hilangnya Nopeng dan Andre Karena kewalahan Akhirnya Uncu memutuskan untuk bersembunyi dengan berdiam diri di dalam tenda posko relawan Iwan akhirnya sampai di kaki gunung Marapi, tempat para relawan berkumpul Ia lalu mencari keberadaan Uncu dan Firman, sambil terus mencari Ia juga tak luput dari sorotan dan incaran media Untuk diwawancarai Ia juga sempat diinterogasi oleh Oknum Yang mengatasnamakan TNI Meskipun tidak seperti Firman Setelah selesai dimintai keterangan oleh Oknum tersebut Ia duduk bersama para relawan dari daerah Sambil sesekali mencari keberadaan Uncu dan Firman Setibanya Firman di rumah Ia langsung disambut oleh kedua orang tuanya Yang sedang duduk di ruang tamu Ayah Firman bilang Man, kau nggak usah khawatir nak Teman-temanmu insya Allah kembali. Firman sempat terkejut di situ. Tapi ia memilih untuk tidak menanggapi dan bergegas menuju kamarnya. Di kaki gunung Marapi, beberapa tim pencari yang pernah dibentuk sebelumnya bergabung dengan beberapa anggota SAR. Setelah berembuk, perwakilan SAR menghampiri keluarga korban dengan berat hati. Timsar menyampaikan beberapa hal kepada keluarga korban. Termasuk status korban hingga hari keempat pencarian ini. Timsar memutuskan status korban bisa dipastikan telah meninggal dunia. Sehingga tujuan pencarian saat itu berubah menjadi pencarian jasad korban. Mendengar pernyataan itu, keluarga Nopeng dan Andre pun menangis histeris. Setelah menenangkan orang tua Andre dan Nopeng, Uncu menghampiri tim Sar yang sedang bersiap-siap Sar kini telah mencabut peringatan Untuk tidak ikut dalam pencarian Sehingga Uncu dan teman-teman Sekarang boleh ikut mencari Mendengar pernyataan tim Sar itu Uncu langsung naik pitam Kenapa nggak dari awal kami dilibatkan? Kenapa baru sekarang? Uncu terpaksa mengurungkan niatnya untuk mencari Mengingat kondisi tubuhnya yang sudah tidak memungkinkan Di saat Uncu sedang diam melamun Salah seorang senior dari organisasi pecinta alam menghampirinya dan bilang Hei kau satu angkatan dengan temanmu yang hilang kan? Kau pasti tahu persis siapa teman-temanmu Abang yakin mereka berdua masih hidup Percayalah, mendengar kalimat senior itu Uncu akhirnya bangkit dari kesedihannya Ia kembali optimis kalau Andre dan Nopeng masih hidup Uncu pun memutuskan untuk pulang ke Padang Mengingat kondisi tubuhnya, ia sangat perlu istirahat. Singkat cerita, akhirnya Uncu sampai di kamar tidurnya. Tak berselang lama, ia pun tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia bermimpi kalau ia bertemu dengan nopeng. Uncu menangis sejadi-jadinya sambil memeluk erat nopeng yang ada di hadapannya. Ia tak kuasa menahan rindu. Dalam pelukannya, Uncu juga merasa kalau Nopeng ikut menangis. Kejadian itu terasa sangat nyata walaupun hanya di dalam mimpi. Perjuangan Nopeng dan Andre untuk bertahan hidup belum selesai. Meskipun dada Nopeng terasa sesak dan sakit, mereka berdua tetap optimis kalau mereka bisa keluar dari hutan itu. Apalagi yang akan terjadi kepada mereka berdua? Saksikan lanjutannya di part terakhir. Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita ini. Gue Joe, sampai ketemu di part selanjutnya.